0: Euronet Plus.
1: Regresso ao Casa Comum, regressa também o debate das quartas-feiras, à hora do almoço, com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Bem-vindos que as férias tenham sido retemperadoras também, apesar do confinamento. Ora, muito se passou durante este período, sobretudo os dois temas que vamos falar nestes próximos 20 minutos. Por um lado, em Portugal, o caso Marquês, por outro lado também o chamado Sofá Gate, na dinâmica europeia, já vamos à questão europeia. Para já começo pelo processo Marquês, depois da decisão instrutória proferida pelo juiz Ivo Rosa, da qual o Ministério Público vai interpor recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. Os factos estão aí desde a última sexta-feira. Seria fastidioso retomar todos esses dados. Paulo Rangel, numa primeira ronda sobre este tópico, gostava de ouvir sobre a natureza da decisão, o posicionamento do juiz Ivo Rosa e o que ele nos diz sobre a justiça em Portugal.
2: Olha, em primeiro lugar, eu penso que isto é uma decisão que causa a maior perplexidade e até causou algum alarme social, é a primeira coisa. E claro que há um primeiro ponto em que penso que todos estaremos de acordo na comunidade pública portuguesa em geral, que é a questão da morosidade. Não há dúvida que esta é uma questão fundamental para a justiça portuguesa Uh, uh, e, e realmente é sempre injusta é injusta uh, quando, uh, para com as vítimas quando há vítimas uh, e é injusta para com os arguídos que ficam uh, efetivamente uh, sejam culpados ou não depois no futuro, ficam numa situação inaceitável durante muito tempo e portanto isso é de lamentar agora, uh, depois disso uh, esta decisão tem uma dimensão muito preocupante que é nós sabemos que um antigo primeiro-ministro vai ser julgado, mesmo na, na, na visão de um juiz que sabe que é extremamente, digamos, eh, eh, contido eh, eh, um defensor eh, garantista, do meu ponto de vista, lendo erradamente a Constituição, eh, eh, mas eh, dos arguídos, por branqueamento de capitais, um antigo primeiro-ministro socialista, E sublinho aqui que o PS ainda não teve uma palavra para falar sobre este caso. Já vamos a essa questão,
1: vamos tentar separar a questão da justiça e depois a política, em duas
2: rondas. O problema aqui é que a justiça aqui, evidentemente, tem um impacto político. Não vale a pena a gente agora fazer de conta que não tem. Agora, este é um aspecto, e portanto, que é grave, mas o, o juiz disse taxativamente que tinha havido corrupção, embora achasse que estavam prescritos, e, sinceramente, um dos crimes que ele aceita como base para o branqueamento de capitais, corrupção... Isso não põe em causa a a
1: forma como o Ministério Público leva o processo até ao juiz?
2: Sinceramente, eu acho que não põe em causa por duas razões. Em primeiro lugar, porque o juiz também deixa, deixa aqui, ele próprio, a perplexidade não é apenas pela demora da decisão, e pela circunstância de um primeiro-ministro ser levado a julgamento com indícios fortes na área de branqueamento de capitais. Em primeiro lugar, no caso da fraude fiscal, é incompreensível a não não pronúncia por fraude fiscal, porque é uma contradição, aliás, com o que está disposto na lei de forma clara. Em segundo lugar... Há considerações sobre a investigação do Ministério Público que eu acho que não não são aceitáveis. Não é aceitável que se diga que é delirante que é fantasiosa, que, isto, isto não são termos próprios Tem indícios da um solidez
1: sabe? daquilo que o Ministério Público quer Não, repare,
2: o, 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 o juiz, está, se, se aquilo que queria dizer é que considera que não estão reunidas as condições para afirmar indícios, e é isso assim, não precisa dizer que é fantasioso, que é delirante, bom, esse tipo de, isso, cria, isso mostra que existe aqui uma mensagem que se quer passar para a opinião pública e para o Ministério Público, que é uma mensagem privada deste juiz com outro juiz e com o Ministério Público e isso é uh, censurável a todos o que o façam, por exemplo eu também censuro o juiz Carlos Alexandre quando ele deu entrevistas nos jornais em que também tinha um tom uh, que não era um tom
1: próprio para quem está na judicatura. E o que é que pode ser feito para melhorar a credibilidade da justiça? Eu queria matar este ponto. Mas deixa-me só dizer antes
2: disso, antes disso uma outra coisa que é muito importante é que o, 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 a, a forma como foi comunicada esta decisão foi como se ela fosse um julgamento final e ela é apenas uma decisão instrutória. E isso foi deliberado, quer dizer, de alguma maneira o, o juiz uh, uh, atuou como se fosse o dono de processo. Isto também parece que é errado. Portanto, o que causou perplexidade às pessoas foi não apenas a amorosidade e não apenas a indignação com uh, aquilo que o juiz deu como assento para levar o julgamento, mas com aquilo que ele não deu para assente. As razões quando ele diz, bom, não há com Lula porque não o encontrou durante um ano, quer dizer, isto não tem sentido Bem, absolutamente nenhum. Deixe-me
1: ouvir agora o José Luís Carneiro Portanto, é sobre este tópico. é
2: também este modo de apresentação da decisão.
1: José Luís Carneiro, em relação àquilo que põe em causa, de certa forma, a imagem da justiça na sequência deste, desta decisão institutória do juiz Ivo Rosa, gostava de ouvir, nomeadamente sobre o que é que está na mão por exemplo, nas reformulações do próprio aparelho judicial, uma vez que foi reaberto totalmente o debate em volta da própria Tribunal Central de instituição Criminal, o que vale de facto a estratégia da corrupção, voltou-se novamente ao debate sobre a criminalização do enriquecimento justificado ou ilícito.
0: Bom, bom dia. Antes do mais, convém sublinhar, aliás, também uma nota que foi sublinhada agora pelo Paulo Rangel, de que estamos ainda no decurso do processo. Não podemos considerar e, sobretudo, não devemos evitar que as ondas da opinião pública, num ou noutro sentido, condicionem ou procurem condicionar a objetividade da justiça. Trata-se de uma decisão, de uma decisão instrutória, que agora, por aquilo que é público, já sabemos que irá ser apreciado pela relação e competirá depois de avaliados os, os factos, de consideradas as decisões, a relação a pronunciar-se-á, pronunciar-se-á. Dado que, efetivamente, este é um tema e um caso que suscita a paixão na opinião pública, uma certa paixão na opinião pública, é muito importante reafirmar princípios que são fundamentais e quem olha, defende e vela pelo Estado de Direito é sempre muito importante, por um lado, reafirmar o princípio da autonomia e da independência do Poder Judicial em relação ao Poder Político, o princípio da presunção da inocência e, por outro lado, o respeito pelo trabalho, quer dos juízes do Ministério Público, dos magistrados do Ministério Público, quer também dos magistrados judiciais e daqueles que ao longo de, de vários meses, de anos, foram trabalhando neste processo. Eu sou a às condenações na e, e da praça pública. e devemos todos nestes
1: E é a ver-se a mudanças e reformas em cima de processos judiciais enquanto elas vão decorrer, sendo que este julgamento vai certamente decorrer muitos anos.
0: Sem dúvida. Eu diria que julgo que é também público que o Governo tem em curso uma uma, uma proposta de combate à corrupção, aliás, no seguimento da da assunção desse compromisso no programa de governo... E no é suficiente
1: essa estratégia?
0: Esse, mas convém também, digamos, partirmos do pressuposto de que nada foi feito, ou seja, muito foi feito e tem sido feito, quer para afirmar essa autonomia, essa independência do Ministério Público e a independência dos diferentes, digamos, níveis e atores do sistema de justiça, muito tem sido feito, por exemplo, para ter uma pequena ideia, na última legislatura foram adotadas medidas por exemplo, relativas quer às obrigações declarativas dos titulares de órgãos políticos e também ao regime das próprias incompatibilidades, que, por exemplo, criminalizaram eh, omissões que até há muito pouco tempo não eram criminalizadas. Para se ter uma uma ideia, o, 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 o artigo 18º, o incumprimento das obrigações declarativas, que são obrigações para autarcas, obrigações para deputados, obrigações para membros do governo, Por exemplo, quem eh, omitir nas suas declarações de rendimentos eh, dados que sejam relevantes para apurar o património ou os rendimentos de titular de órgão político, eh, passou a ter uma moldura eh, penal até três anos de prisão. Eh, Para para dar um pequeno exemplo, mas poderia, por exemplo, lidar o regime das incompatibilidades, que levou, aliás, até que vários responsáveis políticos que tinham funções políticas tenham deixado de as ter, porque Muito tinham bem. funções, nomeadamente em gabinetes de advogados, para evitar, precisamente, contaminação entre os interesses particulares e o interesse público. Seja, é, há... incontornável,
1: é incontornável que, que também uh, possamos levar este debate à questão específica dos José Sócrates, Paulo Rangel. Uh, o, de facto, tem havido um silêncio em relação, do Partido Socialista em relação a esta matéria, uma exceção que surgiu ontem de Fernando Medina, curiosamente, uh, a dizer que o comportamento de Sócrates corrói o funcionamento da nossa vida democrática. Como é que tem lido a reação dos partidos uh, em relação a esta decisão do juiz Ivo Rosa?
2: Bom, eu acho que o PSD, em toda a coerência, dá muito tempo que defende uma reforma ampla da justiça, independentemente depois dos conteúdos serem estes ou aqueles, porque, no fundo, se abriu ao diálogo com os outros partidos que se fecharam a ele, e, portanto, julgo que aí o tempo só está a dar razão ao PSD. Outros partidos tiveram decisão também. Só o PS é que realmente não reagiu. E vamos cá ver, há aqui um aspecto que é um aspecto político fundamental, porque o próprio ex-primeiro-ministro José Sócrates uh, 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 várias vezes disse que vivia de empréstimos de amigos não é? uh, e que fazia uma vida luxuosa, etc. E, portanto, e que o fez também uh, quando ocupava a função de primeiro-ministro. Nós sabemos que, de... aliás, o próprio, o próprio uh, juiz uh, Ivo Rosa fala, até quantifica, não é? uh, foi capaz de apurar, isso será com certeza mais que isso, mas foi capaz de apurar um milhão e setecentos mil euros de empréstimos que não, enquanto foi Primeiro-Ministro que não estariam devidamente uh, uh, considerados. Portanto, ora bem, uh, sinceramente, o PS tem de se distanciar disto. É um Primeiro-Ministro do Partido Socialista. E, portanto, é evidente que o Partido Socialista tem que tomar uma posição sobre esta matéria e uma posição política, porque uh, uh, de condenação e de distanciamento deste comportamento. Bom,
1: e temos agora e... aqui o secretário-geral adjunto do Partido Socialista que eventualmente poderá tomar essa posição. José Luís Carneiro
0: aliás, há pouco eu gostava de ter dado continuidade ao que estava a dizer, aquilo que o Partido Socialista tinha a dizer, disse-o precisamente no momento oportuno no momento que é conhecido de todos e nos termos também o conhecidos de todos política, o, o, parti, o Partido Socialista fê-lo no momento oportuno pronunciar-se de novo e estar a pronunciar-se consecutivamente num processo que está em curso significaria não é sobre o processo, precisamente né? significaria precisamente estar a pronunciar-se sobre uma temática que compete à justiça e deixemos à justiça aquilo que então, não compete à justiça. Então, é o que é que é o que é que e o que é que é o que a que faça o que trabalho. Então, não o que trabalho. Então não o que Fernando
1: Medina quando o que o comportamento permita, de Sócrates permita, corrói permita, o funcionamento permita, da nossa permita, vida democrática? Per,
0: permita-me que lhe dê conta do seguinte. Foi o Ministro da Justiça, António Costa, no exercício das suas funções, que por exemplo, adotou medidas, de resgate de património, com origem eh, oh, ilegítima oh, ou injustificada. Carneiro, responda à pergunta. Por exemplo, mas o, 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 não, mas nós estamos, estamos a falar do sistema de justiça. Eu acho não, agora o estamos, a falar, ah, estamos a falar do
2: comportamento de José Sócrates, secretário-geral do Partido Socialista este e primeiro Esta é a Ministra, segunda fase da nossa, nossa conversa.
0: O, o juízo moral que eu faço sobre as atitudes dos outros deve ficar comigo, eu tenho vezes mas institucionais. Mas não é um juízo moral, é um juízo político. Eu tenho, eu, eu, eu tenho vezes institucionais. É um juízo político que em juízos morais. Eu tenho deveres institucionais e o meu primeiro dever é de confiar nas instituições da justiça e a ética do meu país, onde do meu, está? de confiar nos, de confiar, de confiar no, nas instituições que administram a justiça e que a administram em nome da democracia. Esse é o meu dever como o, primeiro o responsável Carmeiro, do, da, 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 da vida política. Quanto não é uma questão de que Quanto à ética republicana e quanto se chegar ao não fim é do processo. Não é condenável. E provados que provados que estejam os factos. Provados não, que é estejam facto, os
1: factos. não é Não
0: provo- é Como eu como eu, não, como eu desconheço a vida de Paulo Rangel. Como eu desconheço a vida de Paulo Rangel. Como eu desconheço oh. a vida de José Sócrates como desconheço a vida de outros atores da vida política, não pronuncio sobre dimensões que têm vindo à opinião pública, que eu desconheço, é um dever que eu tenho... Só só falará no final do processo, José Luís Carneiro. É um um, um dever que eu tenho, mas permitam... Vejam, porque acho acho que quem nos está a ouvir... Mas vejam, quem nos está a ouvir quer, sobretudo, saber o que se fez e o que se está a fazer no sistema de justiça não, o... para impedir, para impedir não que, que, que os sublinhou... cometidos
1: atropelos ao Estado de Direito. Já, Luís, Sabiam, não, por... De facto, já sublinhou a importância da estratégia apresentada pelo Governo e já elencou algumas dessas medidas. Sim, mas,
0: por exemplo, exemplo deixa-me dar um outro exemplo. Foi criada uma, uma entidade para a transparência junto do Tribunal de Contas e a proposta da, pergunta que me, da primeira pergunta que me fez sobre mas... se há ou não há lugar ao aperfeiçoamento de instrumentos que nós temos hoje já disponíveis. Eu diria... Há condições para aperfeiçoar normas, normas nomeadamente sobre as declarações de património e declarações de rendimento. Há normas relativamente aos impedimentos, Há, há aspectos de aperfeiçoamento do sistema. E por isso é que há uma proposta de combate à corrupção que está, neste momento, já foi publicada em Diário da República e que deve, efetivamente, prosseguir agora. Estar-me a pedir que faça um juízo moral... Já percebemos quando, a sua posição, quando, quando, quando já percebemos um a sua posição, José Luís Carneiro. Uma atitude, uma atitude Vou interpretativa relativamente ao comportamento da ao justiça, ao próximo tema. Dadas as funções que tenho, como é evidente, espero que compreendam que não, não o deva fazer.
1: Fica a sua posição. Vamos falar sobre o chamado oh, sofá temos que avançar para a dimensão eu tenho eu tenho europeia eu tenho... do nosso programa. Não, não, não. Temos que avançar, Paulo Rangel, não, o tempo urge... Não, os... não,
2: não podemos avançar. Temos claro. que avançar, Paulo Há Rangel. Há um senhor que quer comparar o Paulo Rangel ao José Sócrates. Não, o, o José Luis Carneiro não, tem a
0: paciência. Não, foi isso que eu quis podia dizer. Ter dito, o que eu quis dizer é que não posso pronunciar sobre tu... pessoas não, individualmente... Não, 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 não pronunciar, desculpe. Não, senhor, dizer, é, que, quero... é que
2: o uso do seu exemplo não foi inocente. E posso portanto, dar o, o meu exemplo? Oh,
0: oh, Paulo, mas o Rangel, Esculpe, uso o meu exemplo também. Ou seja, uso o meu exemplo. Não, não, não. Já sabe que esse princípio eu tenho defendido aqui. Portanto, não se pronuncia...
2: Peço desculpa. Aquilo que José Luís Carneiro disse neste programa é que não se pronuncia sobre os comportamentos de José Sócrates como não se pronuncia sobre os comportamentos de Paulo Rangel como se houvesse alguma doutor, comparação não? entre as duas coisas. E portanto... Bom,
1: é ou, que... Ficámos eu, com a de... sua posição. Não vamos poder eternizar este debate pena, não, não, neste eu, tema. Eu,
2: olha, não pronuncio sobre José Sócrates como não pronuncio sobre António Costa. Porque vamos é avançar, eu, eu, vou... Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Vamos
1: ter que avançar para o segundo tema. Foi claro durante os últimos 15 minutos, 16 minutos, a vossa posição em relação a esta matéria e certamente teremos a oportunidade, e tomei nota também, Paulo Rangel, e dei-lhe essa oportunidade tendo em conta aquilo que considera que não gostou de ouvir da parte de José Luís Carneiro. E gostava de ouvi-los ambos sobre sobre o chamado Sofá Gate, que nos interessa debater num programa que também tem uma dimensão europeia e esse foi um facto muito debatido na Europa, diz respeito ao facto de ter havido uma desconsideração em relação à Presidente da Comissão Europeia na deslocação a Ankara para uma reunião com Erdogan na Turquia. O próprio Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está sob fogo, Paulo Rangel, eu gostaria de saber se o pedido de desculpas que Charles Michel endereçou a Ursula von der Leyen uh, põe uma pedra sobre o assunto.
2: Bom, eu acho que não põe necessariamente, o que não quer dizer que não possa ser nada poucos ânimos. Bom, mas repare, aqui há duas coisas muito negativas. Primeira, eu penso que é o comportamento de Erdogan, uh, que neste caso eu acho que tem um sentido muito claro, porque uh, três ou quatro dias antes desta visita a Turquia denunciou a Convenção de Istambul contra a violência sobre as mulheres, e, portanto, que gera-se um ato provocatório para esta visita, no fundo era já dizer que não servia em valores que são os valores europeus, e depois ter esta atitude, quando nós sabemos que, no passado, Erdogan, ele próprio, sempre tratou os dois presidentes, do ponto de vista protocolar de maneira semelhante. E, portanto, houve aqui isto. E depois o próprio Charles Michel, que não se, digamos, não fez uma ressalva, não é? Uh, uh, no momento em que isto aconteceu, mas já pediu ou desculpas, entretanto. Certo, mas já foi, passado, já foi depois de um grande clamor, não é? Porque, no fundo, se sentiu um pouco confortável com a ideia de que o Presidente do Conselho está acima da Presidente da Comissão, o que é verdade, protocolarmente, mas só protocolarmente. E há quem diga que
1: coloca ainda mais Charles Michel em causa na, na continuação do seu sim, cargo. Sim, eu
2: penso que sim. Repare, aqui a segunda dimensão que eu queria chamar a atenção tem a ver com isso, tem a ver com que o que se passou com o Borrell. Uh, uh, no caso da Rússia. E o que se passou agora com Charles Michel e com esta visita à Turquia mostra que uh, Charles Michel, designadamente, como Presidente do Conselho, não tem estado uh, à altura daquilo que seria expectável. E, portanto, sinceramente, eu acho que isto o põe numa situação de fragilidade. Mas, em todo caso, uh, enfim, vamos ver como é que, uh, uh, eventualmente, uh, perante uh, uh, o Parlamento Europeu Uh, estes dois atores vão atuar, especialmente qual vai ser a sequência que Ursula von der Leyen vai dar a isto. Há aqui dois pontos, no entanto, que são claros. Portanto, um é que há uma tensão entre estes dois dirigentes, e Charles Michel, do meu ponto de vista, aqui é claramente o elo mais fraco, no sentido que tem tido uma prestação muito abaixo daquilo que seria expectável. E há um segundo ponto, que eu acho que é importante, que é a debilidade internacional da União Europeia, que também fica aqui clara. Portanto, isto é, no fundo, mais um revés para a política externa da União Europeia, que, diante de potências, digamos, agressivas, como são a Rússia e agora a Turquia, por acaso os seus seus dois vizinhos maiores e historicamente relevantes, no Império Russo e no Império Otomano, evidentemente que isto deixa a União Europeia numa situação muito desconfortável do ponto de vista externo, no momento em que eu acho que era importante, mais do que nunca, estar vital e forte e afirmativa, em em particular relativamente a estas duas potências, mas também relativamente à China e aproveitando no fundo este momento importante da relação transatlântica que Biden veio trazer e que eu acho que a União Europeia está a desbaratar ao 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 não ser capaz de se impor a estes, digamos, ditadores, que são ditadores, é disso que se trata, como disse Mário Draghi, a respeito de de, de Erdogan. E, portanto, sinceramente, eu acho que foi um desenvolvimento infeliz. Vamos ver como é que ele corre, mas, sinceramente, é mais mais um fator para criar alguma debilidade na posição diplomática externa
1: da União Europeia. José Luís Carneiro, este, este caso coloca Charles Michel a prazo no seu cargo de Presidente do Conselho Europeu?
0: Permitam-me só que dê uma palavra ao Paulo Rangel, que não está em causa a sua probidade e a sua integridade, de forma alguma ah. quis uh, colocar em causa o seu bom nome e a sua reputação. Então, obrigado, Fico, fique claro ao Paulo Rangel, é o que faltava. Que falta. O que eu fundamentalmente quis dizer é que não faço juízos de valor, que não gostaria que os fizessem sobre mim. Bom, fundamentalmente é isto, porque Sim, eh, é um isto, juízo político, isto, isto, isto não, é isto não significa nós. que nós não vamos avançar. O, poli- o juízo político que foi feito nas eleições, E e, e os resultados são... Vamos à arena europeia agora, José Luís Carneiro. Quanto à Europa, é uma situação caricata esta que se viveu agora, depois de termos assistido àquela situação difícil, nomeadamente na Rússia. Esta situação foi bastante caricata. E é, é, é o momento para afirmarmos e para dizermos que, de facto, a União Europeia não pode esquecer que, antes de tudo, é um projeto de valores. É um projeto de valores fundamentais, que tem inspirado, aliás, muitas das constituições democráticas que hoje enquadram as nossas vidas do ponto de vista cívico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político. Ora, como é evidente, a União Europeia tem que afirmar esses valores não apenas do ponto de vista das suas grandes declarações políticas, mas tem que o fazer também no cotidiano da sua vida institucional e na relação com os outros.
1: Mas foi a, foi a Ankara exatamente afirmar, tendo em conta que estava em causa, por exemplo, a, digamos a revogação por parte da Turquia da Convenção de Istambul, relacionada sim, sim, sim. com os direitos das mulheres Agora,
0: também. É, é que está uma contradição, porque estamos de facto, na isso é, essa dimensão é a dimensão substantiva, mas perante, digamos, o um momento que marca um momento substantivo, há um episódio que, efetivamente, acaba por, em termos de de, de imagem externa da União, demonstrar que é importante trabalhar, digamos, no edifício normativo, mas que é preciso também, depois, na prática, ter atitudes. Eu diria que valeu valeu a grande categoria pessoal e institucional da Presidente da Comissão Europeia, porque foi foi a sua dimensão... de de pessoa elevada que eh, permitiu que aquele momento fosse um momento que tivesse, apesar de tudo, eh, permitido que se concentrasse a Comissão Europeia... E reforçou a, a sua Europeia. posição,
1: já, Luís Carneiro, acha que a von der Leyen reforçou a sua posição num momento que, que é difícil para a própria, nomeadamente em, em termos do seu mandato agora, com a questão de, de, dos problemas com a, com a vacinação, o seu mandato tem sido atribulado este ano por causa da pandemia, acha que reforça a solidariedade em relação à sua posição como Presidente da Comissão Europeia?
0: Bom, eu devo dizer que eu tenho estudado bastante, tenho estudado bastante o processo de decisão da União Europeia. E quem estuda o processo de decisão e quem está nele, eu estive 10 anos no Comitê das Regiões também, o Paulo Rangel está no, no, no Parlamento Europeu, sabe que o processo de decisão da União Europeia é um processo de decisão muito complexo, muito complexo, de vários níveis, de, várias, digamos, de, vários, equilíbrios, de vários equilíbrios que têm que se fazer em cada momento, em cada, em cada momento específico em cada momento concreto e portanto não se pode avaliar digamos, a força, a determinação e a qualidade da liderança da Presidente da Comissão Europeia, por um episódio desta natureza, porque, agora, há há algo que se pode extrair, de facto, como aliás já foi sublinhado também, é é, é evidente que há aspectos de debilidade daquilo que é a dimensão externa da União Europeia, da afirmação da sua dimensão externa. E e esses são aspectos que são conhecidos, não são de agora, são são conhecidos, mas é, é evidente que... Eh, temos que procurar, fundamentalmente, valorizar, e é isso que eu queria fazer, valorizar, eh, pese embora o episódio, valorizar a parte substantiva do encontro eh, que tem que ver com a aproximação eh, de um país que é relevante do ponto de vista da relação entre a Europa e e depois todo um outro contexto cultural e civilizacional eh, com o qual temos relações históricas muito profundas, muito enraizadas e, portanto, eh, é importante valorizar essa dimensão substantiva de aproximar culturalmente esse país, tanto mais que é um país que tem a aspiração da integração na União Europeia e é um país fundador da Aliança Atlântica, não é um país qualquer e, portanto, há que valorizar a dimensão substantiva do encontro e valorizar também a atitude tão elevada da Presidente da Comissão Europeia que permitiu ultrapassar, de facto, um episódio negativo para a imagem dos valores que a União Europeia defende e que tenho o dever de, de afirmar em cada momento da sua vida, da sua vida
1: institucional. Ficamos esta semana por aqui. Paulo Rangel, José Luís Carneiro a debaterem no Casa Comum na Renascença.
0: EuroNet Plus. Milan.
2: Zagreb, Lucella. EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.